0: We jullie bijbels alsjeblieft op 1 Johannes, hoofdstuk 1. Uh, zondag gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Johannes. We zijn vorige week begonnen. Uh, mocht je geen bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En mocht je notities willen maken, dan um, zijn er ook notitieblokken beschikbaar. Uh, 1 Johannes, hoofdstuk 1. Vorige week hebben we de eerste vier versen behandeld. Uh, waar enorm veel uh, rijkdom in, uh, in zit. In de eerste vier versen legt uh, de apostel Johannes... een prachtige basis voor, voor deze brief... door zijn lezers te wijzen op de zekerheid... van de geïncarneerde Jezus Christus. Jezus Christus in het vlees. Hij heeft Jezus Christus gezien, gehoord... Uh, dus gezien met zijn eigen ogen aanschouwd en uh, getast, dus aangeraakt met zijn handen. En hij legt uit dat deze Jezus de Zoon van God, eeuwig in gemeenschap leefde met de Vader. En dat deze Jezus Christus de basis is voor de gemeenschap, de fellowship tussen christenen. En niet alleen tussen christenen, maar ook um, de gemeenschap met de Vader en met de Zoon. En hierdoor zou de blijdschap voorkomen worden van zowel de apostel Johannes... als die van de mensen die uh, dit lezen, dus de heiligen. Nou, vandaag gaan we hoofdstuk 1 afmaken... Um, Laten we lezen, bidden en de tekst induiken en ontdekken wat onze hemelse vader ons vanochtend wil leren. We beginnen bij vers 5, 1 Johannes hoofdstuk 1 vanaf vers 5. En dit is de boodschap die wij van hem, gehoord hebben, van hem heb gehoord hebben en er nu verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot, een leug maken wij hem tot leugenaar, en is zijn woord niet in ons. Laten we bidden. Vader, we komen elke week samen hier en hebben ontzag voor u, ontzag voor uw woord, heer. En we weten, heer, dat de hemel en de aarde voorbij zullen gaan, maar dat uw woord zal leven in de eeuwigheid. Uw woord zal blijven bestaan, heer. Dus, heer, uw woord is belangrijk. Uw woord is belangrijk voor u en daarmee ook voor ons. En um, door uw woord heen wilt u ons veranderen. En we bidden daar ook voor, vanochtend, heer. Dat u ons raakt in onze hart, in onze ziel, Heer. Vader, u weet hoe we hier vanochtend zijn gekomen, Heer. U weet wat voor um, zorgen we met ons meedragen. En uw woord leert ons om die zorgen op u te werpen. Dus als wij hier zorgen bij ons hebben, hier, leer ons ook om dat te doen, om, op, om die op u te werpen. Zodat we u hier zonder afleiding kunnen aanbidden en zonder afleiding van u kunnen ontvangen, Heer. Open onze ogen, open onze, uh, onze oren, open ons verstand en... Um, Heer, maak onze harten week voor hetgeen wat u hier wilt doen. Heer, verheerlijk uzelf hier vanochtend. En um, vervul ons met uw geest. We bidden ook voor de kleinste, Heer, die uh, ook op hun eigen niveau uw woord zullen ontvangen, Heer. En bereid hen ook voor, Heer. En geef de leiders en de leiders wijsheid om deze kinderen naar u te brengen. En uh, te wijzen op wat het betekent om een leven met u te leven. Vader, we loven en pruizen uw naam. We houden van u en bidden al deze dingen in Jezus' naam. Amen. Um, voor de oplettende lezer valt het op dat Johannes het vanaf vers 5 opeens heel veel over zonde gaat hebben. En hij gebruikt daar niet alleen het woord zonde uh, of zonden voor, we zien het ook terug in het woord duisternis, wandelen in duisternis. En hij schrijft over drie typen mensen. Hij schrijft over de beleidende christen die denkt gemeenschap met God te hebben, maar in de realiteit in duisternis wandelt, in, in, in zonde leeft. Hij schrijft over de beleidende christen die zijn of haar eigen leugen gelooft zonder zonde te zijn, maar uiteindelijk misleid is. En hij schrijft over de beleidende christen die niet de waarheid van God over hem of haar erkent met betrekking tot de zonde en God daarmee een leugenaar maakt. En wat we tegen gaan komen in het gedeelte is dat Johannes gaat duidelijk maken dat geen enkele christen zonder zonde is. En hij gaat ons ook leren hoe christenen tegen zonde horen te kijken en hoe we daarmee moeten omgaan. Hoe we daarmee horen te dealen. We moeten in het licht wandelen en onze zonde beleiden. Dat is het punt wat Johannes gaat maken. En we hebben het vorige week gehad over de valse leraren... die, die de beginfase van wat wij tegenwoordig kennen als het gnosticisme... aan het onderwijzen waren. En wat ik ook al vorige week zei... je had de ene groep die beweerde dat ze zo'n hoog geestelijk niveau hadden bereikt... waardoor ze zeiden dat ze niet meer zondigden... En um, Johannes gaat dit dus hier keihard tackelen. Maar voordat hij dat doet, doet hij iets prachtigs. Want wanneer je over zonde gaat praten en wanneer je over perfectie gaat praten, dan kun je dat gesprek nooit beginnen of aangaan zonder de puurheid of de heiligheid van God centraal te stellen. Want dat is namelijk waar, waar we alles aan toetsen. Gods licht, Gods puurheid. En daarom is vers 5 zo'n prachtig vers. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem, in het geheel, geen duisternis is. En Johannes doet een aantal dingen in dit vers. Als eerste maakt hij duidelijk wie de bron van de boodschap is wat hij verkondigt. Hij heeft het over de Heer Jezus zelf. Geen vage bronnen, geen mystieke bronnen of geen mystieke openbaringen. Johannes heeft het over Jezus Christus. En hij heeft zijn autoriteit en zijn betrouwbaarheid als apostel... Al bewezen in de, vier, in de eerste vier versen. Hij is een ooggetuige geweest van het leven en de bediening van de Heer Jezus. Hij heeft hem gehoord, gezien met zijn eigen ogen, aanschouwd en getast. En wat hij gehoord heeft, dat is wat hij verkondigt aan hen. Hij verkondigt dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Dus Johannes schrijft dat de boodschap die hij heeft ontvangen van de Heer Jezus, dat God licht is. En de Heer Jezus kon het weten, want hij deelde eeuwig in de gemeenschap met de Vader, met God. Vergeet niet dat we in Johannes 1 hebben gelezen, vers, uh, versen 1 en 2. In het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Dus Jezus weet waar hij het over heeft. We hebben ook gelezen in Johannes 1 vers 8, uh, 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. Dus wie anders dan de zoon van God had beter kunnen verklaren dat God licht is en dat er in hem in het geheel geen duisternis is. En het is belangrijk om op te letten wat Johannes doet. Johannes begint niet met het vertellen dat God liefde is. Hij begint niet met het vertellen dat God van mensen houdt en een fantastisch plan voor hun leven heeft. Hij begint met iets cruciaals. Hij begint met de heiligheid van God. Hij schrijft dat God licht is en dat er in God in het geheel geen duisternis is. Dit is de basis van onze wandel in en met de Heer. Dit is fundamenteel. Dus hij begint met uitleggen dat God zonder zonde is. Dat hij onbevlekt is, zoals ik al zei, dat hij heilig is. Dat is wie hij is en het betekent dat er niet slechts... ...of niets kwaads aan God is. Dat betekent dat God goed is. Hij is de definitie van goed. En het betekent ook dat God waarheid is... ...en dat alles wat we beoordelen... ...tegen Gods licht aangehouden moet worden. Dus we kunnen eigenlijk als mensen... ...niets begrijpen wanneer het niet wordt begrepen... ...in het licht van God. En dat is hoe wij God horen te verkondigen. Aan zowel christenen, dus aan elkaar... Maar ook aan niet-christenen. Het begint altijd met wie God is. En Johannes zegt dat als we gemeenschap met God willen hebben, we moeten beginnen met wie hij is en hoe heilig hij is. En dat God heilig is, vormt namelijk een groot probleem. En het vormt geen probleem voor God, maar het vormt een probleem voor mensen. Want God is licht. Hij is heilig en wij mensen niet, wij zijn gevallen. Dus hoe kunnen wij gemeenschap hebben met een heilige God? Hoe kunnen wij mensen die dood zijn in onze overtredingen, vijandig gezind zijn richting God, gemeenschap hebben met een heilige God, die licht is en waarin het geheel geen duisternis in is. En door te schrijven dat God licht is en dat er in hem in het geheel geen duisternis is, leert Johannes ons dat licht en duisternis niet samen kunnen bestaan. Het kan niet samen bestaan in dezelfde ruimte. Wanneer het licht aangaat, dan gaat de duisternis weg. Waar licht is, verdwijnt de duisternis en waar geen licht is, daar is duisternis. Dus Johannes leert ons ook, je hebt niet een beetje licht en een beetje duisternis. Er is geen grijs gebied wat dat betreft. Er is geen grijs gebied wat betreft duisternis, er is ook geen grijs gebied wat betreft zonde. En Johannes leert ook, dus je kunt de dingen van de duisternis niet verbergen in het licht. Wanneer ze in het licht komen, dan moet je er wat mee, want licht onthult dingen. Het maakt iets zichtbaar wat niet zichtbaar is. En licht openbaart gevaren, het zorgt ervoor dat je goed kunt zien en dat je niet struikelt over dingen of dat je valt. Dus God is licht. Maar de Bijbel leert ons ook daarin dat Jezus licht is. En we hebben dit meerdere malen gelezen in het evangelie volgens Johannes. Als we Johannes 1, versen 4 en 5 lezen. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. We lazen ook um, dat Johannes de Doper in uh, vers 6 en 8, dat hij was gekomen om te getuigen van het licht. En dat God licht is, hoort niet zomaar een abstract begrip voor ons te zijn. Dus en we kunnen heel snel zeggen, God is licht. Maar we hebben net gelezen dat het leven het licht van de mensen is. Dus, en dus licht produceert leven en het, en, en het geeft groei. En Petrus heeft bijvoorbeeld geschreven onder leiding van de Heilige Geest in zijn brief... Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zal verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. 1 Petrus 2, 9 En dan is de vraag, door wie geeft God ons licht? Door zijn Zoon Jezus Christus. En daarom zei Christus ook, ik ben het licht der wereld, wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal... Het licht van het leven hebben. Johannes 8,12. En dan is er een, een, een vraag. Waarom begint Johannes met het feit dat God licht is? Waarom de nadruk op het feit dat hij heilig is? Ik geloof dat kijk, zonder Gods heiligheid te begrijpen, zul je nooit, maar dan ook nooit begrijpen hoe groot en hoe goed het werk van Christus aan het kruis is. Als we kijken naar het feit dat God heilig is, dan zullen we ook knielen aan het kruis en ontzag hebben voor wat Christus daar heeft gedaan. Als we beginnen met Gods liefde en mensen lopen te vertellen dat God mensen lief heeft en een plan voor hun leven heeft, dan wordt God een vriend net zoals elk ander vriend. Dan wordt hij onze gelijke. En Johannes zegt nee, elke claim die wij maken voor fellowship, voor gemeenschap, moet tegen zijn licht tegen zijn heiligheid aangehouden worden. Dus wanneer wij beweren gemeenschap met God te hebben... dan kan dat alleen door in het licht te wandelen. En er waren, net zoals ik al zei over die tijd... velen die beweerden gemeenschap met de vader en de zoon te hebben. Maar Johannes schrijft, het gaat niet om wat je beweert... het gaat om jouw wandel. Match wat jij beweert met hoe jij wandelt. En dan lezen we in vers 6... als wij zeggen... dus een bewering van een beleidende christen... Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen, we, en doen de waarheid niet. Dus we hebben net vastgesteld, God is licht. Hij is goed, hij is puur, hij is heilig. Duisternis is zonde. En Johannes schrijft in hele simpele, maar sterke taal, als wij zeggen dat wij gemeenschap hebben met God. Oftewel, als wij zeggen of beleiden of beweren dat wij christenen zijn en wij toch in de duisternis wandelen, oftewel wij toch in zonde leven, dan liegen we en doen we de waarheid niet. En dit is de apostel Johannes die dit schrijft. De apostel die iedereen kent als de apostel van de liefde. En ik weet niet wie hem die titel heeft gegeven, want hij heeft zichzelf die titel niet gegeven. Hij noemde zichzelf wel de apostel die Jezus lief Maar hij heeft zichzelf nooit de apostel van de liefde genoemd. En sterker nog, Jezus noemde hem de zoon van de donder. Apostel, de apostel Johannes was een man heel recht voor zijn raap. En hij zegt dus, als jij beweert een christen te zijn en je in zonde leeft, dan, dan lieg je, je doet de waarheid niet. Je doet niet wat je beweert. En weet je, kijk mensen hè, die, die, die nemen teksten bijvoorbeeld als, als dit, Romeinen 10, vers 9. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat, hij, dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u zalig worden. En dit soort versen worden heel vaak geciteerd. En ze worden geciteerd alsof het niets is. Mensen kennen dan iemand die beleidt een christen te zijn. Maar je ziet eigenlijk in het leven van die persoon dat die persoon zich nooit heeft bekeerd. Die persoon is nooit veranderd. Die persoon leeft in continue zonde. Maar wanneer die persoon dan de naam van Jezus uh, um, roept of beleidt of wat dan ook. En dan, men, dan denkt men gelijk, oh dat is een christen. Ze denken gemeenschap met de vader en de zoon te hebben. En Johannes zegt, nee dat is niet waar. Johannes schrijft, God is licht en in God is in het geheel geen duisternis. Dus wanneer jij beweert deel te nemen in de gemeenschap met God, dan moet je in het licht stappen. En wanneer je in het licht wilt stappen, dan moet je logischerwijs moet je uit de duisternis stappen. Want je kunt net zo min in zowel licht als in duisternis wandelen, als dat licht en duisternis in dezelfde ruimte kunnen zijn. En dit vers leert ons dus dat we onze zonden niet kunnen bedekken en denken in het licht te wandelen. We zien verderop in dit hoofdstuk juist dat we onze zonden horen te beleiden. Dat is wat het betekent onder andere om in het licht te wandelen. En, en, en let goed op wat Johannes schrijft, in de duisternis wandelen. Hij heeft het hier dus over een patroon, een levensstijl. Leven in zonde. En in duisternis wandelen betekent dat we onze zonden negeren of, u, of zelfs ontkennen. Het is om het licht van Gods heiligheid te blokkeren, zoals het in Gods woord geopenbaard wordt. En te leven zoals de wereld leeft en je eigen ideeën te volgen over goed en kwaad, zonder dat te toetsen aan wat God zegt over goed en kwaad. Het is dat je je eigen zondegedrag gaat rechtvaardigen, oftewel door de zonde opnieuw te definiëren. Of door de schuld te geven aan anderen of aan andere factoren. Of door het hele concept van zonde af te schaffen, want dat is ook wat mensen doen. En in de duisternis wandelen is proberen te verbergen voor wie God is, in plaats van je leven aan hem bloot te stellen. En kijk, en kijk naar de wereld. De wereld leeft in uiterste duisternis. De wereld definieert zelf wat goed en kwaad is. En met alle gevolgen van dien. Ik weet niet of jullie dat hebben gehoord, volgens mij had ik het twee weken geleden ook benoemd, de vorige week. Er um, was laatst op, het, uh, op, uh, op NPO was er een programma over een, een pedofiele man. Ja, hij heeft een platform daar gekregen en hij is aan het lobbyen over um, het feit dat pedofilie legaal moet worden of wat dan ook. Omdat hij beweert dat kinderen dat zelf kunnen bepalen. Ook als ze, als, ze een eisje, als ze zelf kunnen bepalen dat ze een eisje willen, kunnen ze dat ook zelf bepalen. Maar nu heb je iets wat tegen elkaar ingaat. Want dezelfde wereld die dit verdoemt, die zegt dat dit niet kan is wel de wereld die zegt dat een kind van drie kan bepalen of hij wel of niet het geslacht is waarin hij geboren is, of zij is geboren. Dus de wereld gaat zelf definiëren wat goed en kwaad is, en dan zie je dat alles helemaal bergafwaarts gaat. En hoe verder we van Gods waarheid gaan staan, hoe meer we zelf waanzin gaan definiëren als goed of kwaad. En dat is wat we zien gebeuren, en we zien het sinds de val van, uh, in de Hof van Ede, en je zag het verder gaan, ook in het boek Richteren, waar we continu in het boek lezen, ze deden wat juist was in hun eigen ogen. Maar dit geldt niet alleen voor de wereld. Johannes schrijft dit over mensen die beweren in gemeenschap met God te leven. Mensen die beweren in het licht te wandelen. En zo heb je mensen die beweren in het licht te wandelen, maar bijvoorbeeld relaties hebben met mensen van hetzelfde geslacht. En denken dat ze dan recht staan voor God. Of zo heb je beleidende christenen die beweren in het licht te wandelen, maar samenwonen zonder dat ze getrouwd zijn. En wel gemeenschap met elkaar hebben. Of je hebt beleidende christenen die continu liegen, bedriegen of toegeven aan lust. Die heb je ook. Voorgangers die achter de kansel zelf gaan definiëren wat wel of geen zonde is. zelfbenoemde theologen die boeken schrijven over waarom ik zei, zei um, geen zonde is. En Johannes schrijft over deze mensen, ze wandelen in duisternis. Het maakt niet uit wat je beweert. Het maakt niet uit hoe oprecht je bent in je bewering. Je kunt oprecht beweren dat je in licht wandelt, maar toch in zonde leven. Je hebt dan geen gemeenschap met God. En één ding wat we goed moeten beseffen is dat zonde, duisternis, het, het scheidt ons van God. Het blokkeert ons in het verstaan van God. Stem, Jesaja, de profeet Jesaja schreef. Zie de hand van de Heeren is niet te kort. Dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn. Zodat hij u niet hoort. Isaia 59, vers 1 en 2. En de vraag kan heel snel worden. Hè? Dat, dat, dat standaard. Oké, okay, wat voor zonden? Voor welke zonden praat je dan? Geef me een lijst. En het ding is, het gaat niet om een lijst. Ik kan een hele lijst opnoemen met wat wel of met wat niet. En de ijverige persoon die kan daar ook mee stoppen. Maar dit gaat verder dan wat men ziet. Dit gaat om het hart. Dit gaat ook om zondige gedachten. Het gaat ook om zondige motieven. Johannes schrijft, er is in hem, dus in God, geen duisternis, in het geheel niet. Dus het gaat er niet om dat we naar onszelf kijken en dan gaan afwinkelen hoe goed we wel of niet zijn. Het gaat erom dat we doen wat Johannes doet. En hij wijst ons op het feit dat God licht is en God heilig is. Dat God goed is en dat we ons leven aan God horen te toetsen. Als we gaan kijken naar de definitie van heiligheid, moeten we altijd kijken naar God. En niet naar, oh die wandelt zo en ik doe dat niet, dus ik ben een betere christen. Of ik wandel wel in het licht. Die doet dat niet en ik doe dat wel, dus ik wandel wel in het licht. Dat is niet waar het om draait. Dus het is niet wat we beweren dat bepaalt of wij gemeenschap hebben met God. Het is hoe wij wandelen. En Johannes legt in vers 7 uit hoe we wel gemeenschap hebben met God en met andere christenen. In vers 7 lezen we, maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons voor alle zonden. Wanneer wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is. Dus als, als wij wandelen waar God is en hoe God is... En dit is, dit is ook hetzelfde wat Petrus schrijft in zijn brief. Petrus schrijft in 1 Petrus 1, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Of wat de Heere Jezus in Johannes 3, 21 zegt. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Dus het, het houdt in dat we een leven in gehoorzaamheid aan God en zijn woord leven. Bijvoorbeeld wanneer er zonde in ons leven is en Gods woord en of de heilige, heilige geest ons daarvan overtuigt, dat we die zonde beleiden en ons daarvan bekeren. We wandelen in het licht door het woord te volgen. Iedereen kent de volgende, volgende psalm. Ik heb het zelfs bij niet-christenen thuis gezien. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Iedereen kent dit. Maar zonder Gods woord wandelen we, wandelen we letterlijk in de duisternis en weten we niet welke kant we opgaan. Zonder Gods woord bepalen we op basis van onze emoties wat goed of fout is. En we denken dan dat we de juiste weg bewandelen, maar in de realiteit wandelen we de weg van, van het verderf. Spreuken 14, 25, heel veel van ons kennen die ook. Er is soms een weg die iemand rechtslijdt. Dus er is soms een weg waarvan iemand denkt, dit is, dit is de juiste weg. Maar het einde ervan zijn wegen van de dood. Dus we wandelen in het licht door onze eigen zondige verlangens te verlogenen... en Gods verlangens onze verlangens te maken. En Johannes maakt hier een statement dat het mogelijk is om in het licht te wandelen. Hij schrijft, maar als wij in het licht wandelen... Zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Dus het is mogelijk om een leven in gehoorzaamheid aan God te leven. Het is mogelijk om Christus na te volgen. Maar het vereist, het vereist wel dat we onszelf verlogenen. Het vereist dat we ons kruis opnemen. Het vereist van ons dat we sterven aan onszelf en leven door het geloof in de Zoon van God. En een ander belangrijk ding is, kijk, Johannes schrijft niet dat we zonder zonde zullen zijn. Maar hij schrijft dat we in het licht kunnen wandelen en dat ons leven niet gekenmerkt hoeft te worden door zonde. En het is niet iets wat Johannes heeft bedacht, dit is niet een nieuw testamentisch idee. Uh, David schreef het ook. Waarmee houdt een jonge man zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig uw woord. Psalm 119 vers 9. En we hebben net ook het vers gelezen waar, waar de Heer Jezus het, het zei, maar laten we het weer lezen in Johannes 8 vers 12. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Dus wanneer wij in gehoorzaamheid aan God en zijn woord leven, dan zal... En het is, ik kan je dit garanderen, als wij in gehoorzaamheid leven aan God en zijn woord dan zal de heilige geest door Gods woord of ons geweten ons overtuigen van zondige gedachten, van zondige verlangens, zondige motieven of wat voor zonde er ook in ons vlees leeft. En wanneer we luisteren naar God, dan zullen we ons bekeren van onze slechte wegen en doen wat goed is. En door Jezus na te volgen, door onze ogen op hem te richten en God ons te laten veranderen naar zijn evenbeeld, zullen we beslist niet in de duisternis wandelen. Gods waarheid schijnt veel te fel daarvoor. En je zult ook zien dat de persoon die naar verlangt om oprecht gemeenschap met God en andere christenen te hebben, die zal niet in de duisternis wandelen. Die persoon zal, wat ik net al zei, sterven aan zichzelf. En die persoon zal merken doordat het licht van God schijnt in zijn of haar leven, dat hij of zij bevrijd is als slaaf van de zonde. En dat hij of zij ook niets meer verplicht is aan het vlees. En het resultaat daarvan is wat Johannes schrijft. We hebben dan gemeenschap met elkaar. En het is, alleen, het is alleen door in het licht te wandelen... wat ervoor zorgt dat we gemeenschap hebben met God... en dat we ook gemeenschap hebben met elkaar als christenen. We delen dan samen in het licht. We delen samen in God. En hoe mooi is dat? En je ziet dat de Heilige Geest dit belangrijk vindt. Want Johannes gaat hier veel over schrijven in deze brief. Over de onderlinge relatie... Tussen christenen, over de liefde die er hoort te zijn tussen christenen onderling. Wanneer twee christenen wandelen in het licht, dan zie je ook dat er echt gemeenschap is. Je ziet dat er echt fellowship is. Je ziet het oprecht. Er is oprechte liefde en God staat centraal. Gods waarheid en zijn licht staat centraal. Maar vaak, wanneer er oneenigheid is tussen christenen, dan zie je dat één of beide partijen wandelen in het duisternis. is. Dus Johannes schrijft, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Het is belangrijk om daarbij stil te staan, bij het, bij het volgende. Het is niet het wandelen in het licht of de gemeenschap met God wat ons reinigt. Het is het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, wat gevloeid heeft aan het kruis, wat ons reinigt van al onze zonden. Het bloed van Jezus Christus wast ons schoon en het bloed alleen en ik weet dat voor, voor, voor de meesten hier dat ik dit niet hoef te zeggen, maar ik zeg: het is niet het bloed plus sacramenten. Het is niet het bloed plus de doop. Het is niet het bloed plus werken. Johannes schrijft onder leiding van de Heilige Geest: en het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonde. Broeders en zusters, we doen er goed aan om acht te slaan op het bloed. Van Jezus Christus. We doen er echt goed aan om te kijken naar het verlossende werk van Jezus Christus. En naar dat, dat alleen. Kijk, laat niemand je voor de gek houden en laat niemand je misleiden. Alleen het bloed van Christus was ons schoon van zonde. Sommige mensen denken dat wanneer ze stoppen met zondigen, met een specifieke zonde, dat dat hun schoon was. Het is het beleiden van je zonde waardoor het bloed van Christus je schoon was. Het is het bloed van Jezus Christus wat ons heeft vrijgekocht als slaven van zonde. Het is zijn werk wat ons in het licht brengt waardoor we kinderen van het licht genoemd worden. Het is omdat zijn bloed heeft gevloeid dat we hem de verzoening voor onze zonde kunnen noemen. Dus het bloed van Jezus Christus zijn zoon reinigt ons van alle zonde en elke keer dat we schoongewassen worden, dat we gereinigd worden, laat het zien hoe rechtvaardig God is en hoe Waardig Christus is. Het laat zien dat Hij de zonde bestraft heeft in Christus. En het laat ons zien dat wanneer we schoongewassen door, worden door het bloed van Christus, dat de Vader blij is met het offer van onze Heer Jezus Christus. Het laat de volmaaktheid van het offer zien. En de schrijver van de, brief, uh, van de Hebreeënbrief, die snapte dat heel goed. Hij schreef in Hebreeën 9, vanaf vers 11, maar toen is Christus verschenen de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht En nu, dit is prachtig, want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe... Op de verontreinigden gesprenkeld en heilig tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen? Het bloed van Christus is kostbaar. Er is niets als het bloed van Christus. Alleen zijn bloed reinigt ons van alle zonde, al onze zonde. En sommigen denken, als we praten over alle zonden, ik heb dat ook gedacht. Maar je weet niet wat ik allemaal gedaan heb in het verleden. En ik hoef het ook niet te weten. Want het bloed van Christus reinigt je van alle zonden. Wat je ook gedaan hebt. Zij het als kind. Zij het als tiener, vorig jaar, gisteren, onderweg in de auto, hier naartoe. Het maakt niet uit. Het bloed van Christus, Jezus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. Er is niets wat het bloed niet schoon kan wassen. En de vraag is dan, laat dit niet zien. Hoe volmaakt het offer van Jezus Christus is. Laat dit niet zien dat toen hij zei, het is volbracht, dat het echt volbracht was. Laat dit ook niet zien, dat wat de Heer Jezus Christus zei, dat niemand tot de Vader komt dan door de Zoon. Door het bloed van de Zoon. Daarom zeg ik nog een keer, broeder en zuster, richt je ogen op het volmaakte lam dat geslacht is voor jouw zonde. Richt je ogen op Jezus Christus. En ik zeg het omdat er veel beleidende christenen zijn die God niet horen, die God niet ervaren. Omdat men in zonde leeft. En ik bid dat het voor ons niet zo mag zijn. Dat we kijken naar het lam wat geslacht is voor onze zonde. Weet je, er zijn veel beleidende christenen die niet genieten van de gemeenschap tussen hen en God en andere heiligen. Weet je, ik geniet elke week... Van, hè, Dat wordt woord verkondigen en wat dan ook, maar waar ik ook echt van geniet is na de dienst wanneer we een fellowship met elkaar hebben. Dat is, dat is Gods bloed wat ons samenbrengt, waardoor we elkaar misschien niet eens persoonlijk kennen, maar we delen in zoiets goed dat het toch zo intiem is. En veel mensen ervaren dat niet. Want ze voelen de zwaarte van de zonde wel in hun leven, maar in plaats van rennen naar het lamp van God, rent men naar psychologen en psychiaters. Of gaan ze zich bevinden, of gaan ze zich inlaten met oosterse meditatie en noem maar op. En men weet niet dat ze door de zonde afgesneden leven door, um, van God. En ik denk dat het belangrijk is om het volgende te vermelden. Kijk, we dealen niet met zonde in ons leven door er een pilletje voor te slikken. Of door ervoor te mediteren. We dealen met zonde in ons leven door gereinigd te worden door het bloed van Jezus Christus. Dat is hoe we dealen met zonde. En Johannes schrijft dit in de continue vorm, continue vorm. Wanneer we in het licht wandelen, dan reinigt het bloed ons van alle zonden. De waarheid van onze zondige natuur wordt geopenbaard in het licht van de heilige God. En door de overtuiging van de heilige geest beleiden we onze zonden en bekeren we ons en blijft het bloed van Christus ons schoonwassen. En we hebben het hierover gehad in het evangelie volgens Johannes. De Heere Jezus leerde de discipelen ook dat hun voeten gewassen moesten worden. We hoeven niet elke keer opnieuw geboren te worden. Maar we hebben het nodig dat we schoongewassen worden. door het bloed van het Lam. Want we krijgen wel een nieuw leven. maar we verliezen. onze zondige natuur verliezen we niet. En we kunnen nog steeds worstelen met hoogmoed. We kunnen nog steeds worstelen met lust. of met hebzucht. Dat verliezen we niet aan deze kant van de eeuwigheid. Maar er komt een dag. en ik kijk uit naar die dag. en ik hoop dat jullie er ook naar uitkijken. dat we een. ...onvergankelijk lichaam zullen krijgen van, die, van de Heer Jezus, van onze Heer en Meester. Maar nu hebben we het nodig dat we dagelijks schoongewassen worden van onze zonden... ...wat ervoor zorgt dat we kunnen blijven leven in de gemeenschap met God. En het genieten van de gemeenschap met God, het wandelen in het licht... ...resulteert in het feit dat wij ook licht zijn. De Heer Jezus zei um, dat, dat wij het licht van de wereld zijn in Matthäus 5... En dit kan alleen door intieme gemeenschap met de vader en de zoon en het heiligingsproces wat de heilige geest in ons leven doet. En in vers 8 zegt, uh, schrijft Johannes, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Dus nogmaals, het wandelen in het licht houdt niet in dat we een perfect heilig leven zullen leiden. Het is wel iets waar we naar streven, het is geen excuus om te zondigen... Maar het is niet iets wat zal gebeuren. En er waren valse leraren, wat ik al eerder zei, die de heiligen ervan overtuigden dat zij een staat hadden bereikt waardoor ze niet meer zondigden. Ze maakten weliswaar fouten, dat is hoe zij dat noemen, maar ze waren geen zondaren. Ze hadden de staat van zondeloze perfectie bereikt. En je had natuurlijk de groep die geloofde dat het lichaam en de geest van elkaar gescheiden waren... Dus ze hadden geen zondige aard. Ze hadden, een, een, ze hadden wel een goede geest. Maar hun lichaam, het maakte niet uit wat ze met hun lichaam deden. En tegenwoordig heb je ook stromingen die, die dit onderwijzen. En Johannes schrijft. Wanneer we op het punt komen. Dat we zeggen tegen onszelf. Of van onszelf. Ik ben perfect. Ik zondig niet meer. Dan lieg je niet alleen tegen anderen. Maar je bent je eigen leugen ook nog eens gaan geloven. Dus je bent misleid. Dus wanneer je... En, en het is belangrijk om dit te begrijpen. Hè? Wanneer een persoon beleidt geen zonde te hebben. dan ontkent die persoon dat die persoon Gods genade en barmhartigheid nodig heeft. Een perfect voorbeeld van iemand die dacht dat hij recht voor God stond. was Koning David, een man van Gods hart. Maar ook hij was een zondaar. Hij was totaal niet bewust van zijn eigen zonde. De meesten van ons kennen het verhaal wel in 2 Samuel 11 en 12. Waar David overspel pleegt met de vrouw van een andere man. Als eerste begeerde hij haar, terwijl hij wist dat het een vrouw van een andere man was. Vervolgens sliep hij met haar. En wat deed David? Hij kwam niet uit voor zijn zonde. Hij probeerde het te bedekken door die man donker te voeren en hem ook nog eens in een gevecht te laten doden. Hij misleidde zichzelf door te denken dat hij gewoon zijn leven kon blijven leven, koning kon zijn en recht kon staan voor God. En toen kwam de profeet Nathan naar David toe om hem een soortgelijke hypothetisch verhaal voor te leggen. En hoe reageerde David? Hij ontstak in grote woede tegen de man. En hij zei tegen Nathan, zo waar de Heer leeft, voorzeker de man die dat gedaan heeft, is een kind des doods. Dat zijn harde woorden. David veroordeelde die man op basis van het hypothetisch verhaal wat hij zelf heeft gedaan, maar niet inzag dat hij zelf die zondaar was. Hij was misleid en geloofde zijn eigen leugen. Hetzelfde met de fariseeën. De fariseeën dachten dat ze rechtvaardig waren op basis van het feit dat ze Israëlieten waren. Ze hadden geen redder nodig, dachten ze. En ook zo kunnen wij onszelf misleiden. Want het gaat niet alleen om valse leraren die denken dat ze een verheven, een, een, een verheven geestelijke status hebben bereikt. Het gaat over onze dagelijkse wandel met de Heer. En daarom moeten we in het licht wandelen... ...en in Gods waarheid staan, zodat God ons de waarheid over ons kan vertellen... ...en we het kunnen beleiden en ons daarvan kunnen bekeren. Johannes schrijft, dus als we willen delen in de Vader... ...als we gemeenschap willen hebben met de Vader en de Zoon en met andere heiligen... ...dan moeten we eerlijk zijn over onszelf en over wat God over ons zegt. Want als we zeggen dat we zonder zonde zijn... ...dan is de waarheid van het evangelie van Christus niet in ons... In 1 Korinthe 15, versen 1 tot en met 11, geeft Paulus een, een simpele maar prachtige verkondiging van het evangelie. En hij schrijft in vers 3 iets cruciaals. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. Zonde is onmisbaar in de verkondiging van het evangelie. Sommige mensen willen niet over zonde, zonde praten. Sommige mensen gaan evangeliseren op straat en ik heb filmpjes daar ook van gezien. God houdt van je. Kom tot Jezus. Hij heeft een geweldig plan voor jezelf, voor je leven. Voordat ik tot Christus kwam, had ik ook een geweldig plan voor mezelf. Weet je, dus het, het, het gaat er niet om dat God een geweldig plan voor ons heeft. En ik vind het, eigenlijk vind ik het ook godslastering om dat te zeggen. Want wat was het geweldige plan voor Johannes? Dat hij levend gekookt werd. Wat was het geweldige plan voor Stefanus? Dat hij gestenigd werd toen hij het evangelie verkondigde. Wat was het geweldige plan voor Paulus? Dat hij naakt over de markt werd gesleept en dat hij gestenigd werd en verdood achtergelaten werd. Het gaat niet over het geweldige plan voor ons leven. God wil ons redden van zonde en we moeten eerlijk zijn over de zonde die we hebben. Zonder onze zonde te zien of in te zien, zouden we nooit behoefte hebben aan een redder. Een persoon zal de noodzaak van Christus nooit inzien als ze niet weten en geloven dat zij gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen. Een zondaar zal nooit de noodzaak van Christus inzien zonder te weten dat de loon van de zonde de eeuwige dood is. En we hoeven niet rond te gaan en mensen te vertellen, jij gaat uh, eeuwig dood, jij gaat eeuwig dood. Dat is niet hoe we dat hoeven te vertellen. We worden het heel, hele evangelie te verkondigen. Maar het is belangrijk dat we dit wel vermelden. Dus beleiden we christenen te zijn, maar zeggen we dat we geen zonde hebben, dan is de waarheid niet in ons. We hebben de waarheid van God, zijn, zijn, van God, zijn woord opzij gezet om onze eigen leugen te geloven. En, en Johannes schrijft, in plaats van onze eigen leugen te geloven, schrijft hij in vers 9. Als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven... En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus in, pla in plaats van onze zonde bedekken of liever dat we geen zonde hebben, moeten we de waarheid geloven wat God over ons zegt en onze zonde beleiden. En als je katholieken en verschillende stromingen binnen het Christendom hebben een verkeerd beeld gegeven wat het betekent om je zonde te beleiden. Je zonde beleiden is niet wakker worden of opstaan en God vragen om je te vergeven voor je zonden, o, Heer, vergeef me voor mijn zonden. Dat is niet wat beleiden van je zonde is. Je zondebeleiden is ook niet naar een priester of naar de paus gaan. En tegen de paus of de priester zeggen wat je wel of niet van het weekend hebt gedaan. Um, en, je vragen, en, en je dan te vragen om je te vergeven. Dat is niet wat Johannes het he, over heeft. Het Griekse woord wat wordt gebruikt voor het beleiden van je zonde. betekent dat we het eens zijn met God. over wat hij over de zonde zegt. Dus je bent in volledige over, overeenstemming met God over wat hij zegt over je begane zonden. We komen tot dezelfde conclusie als God, dat wat we gedaan hebben, dat wat we gezegd hebben, of gedacht of juist niet gedaan of gezegd hebben, zonde is. Maar het gaat nog verder dan dat. We zijn het er niet alleen mee eens, we keren ons ertegen zoals God er ook tegen is. Het beleiden van zonde is namelijk niet even tegen God zeggen dat je het eens bent, oh heer, ik heb inderdaad gezondigd. En dat je dan ook die zonde vervolgens blijft doen. Het gaat erom dat je je afkeert van die zonde. Dus willen we, uh, willen we in gemeenschap met God uh, blijven leven, dan moeten we onze zonden beleiden. We kunnen onze zonden niet bedekken. Spreuken 28, 13 leert ook. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. Dus die persoon... Zal niet krijgen wat hij of zij daadwerkelijk verdient. En wat Johannes hier schrijft. wat ik al zei, zijn geen nieuwtestamentische ideeën. Als we weer even teruggaan naar het verhaal van David. dan lezen we in 2 Samuel 12. dat David berouw kreeg. en dat hij toegaf dat hij gezondigd had tegen de Heer. en dat Nathan daarop zei, de profeet Nathan zei. de Heer heeft jouw zonde weggenomen. Maar voordat David zijn zonde beleed. Zweeg hij? Hij schrijft het zelf in Psalm 32, versen 3 en 4. Hij zegt: Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg. Onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Sela. Maar wat gebeurde er toen hij zijn zonde beleefd? In vers 5: Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen beleiden voor de heren en u vergaf mijn ongerechtigheid mijn zonde. Sela. Wanneer we onze zonde beleiden, horen we eerlijk te zijn over wat we gedaan hebben richting God. Wat we noemen onze zonde. Heer, ik heb haat in mijn hart. Ik heb gelust. Ik heb gelogen. Ik heb, ik, ik heb zuchtig geweest of noem maar op. En ik weet dat dit niet goed is in uw ogen. En ik bekeer me hiervan, hier. We zijn eerlijk tegen onszelf en tegenover God. En als we tegen anderen hebben gezondigd, dan zijn we ook eerlijk richting hen. En ik, ik wil ons ook ergens voor, voor behoeden. Want de Bijbel leert ons ook dat we elkaar de zonde moeten beleiden. Dat leert de Bijbel ons ook. En ik wil ons ook ergens voor behoeden als, zusters, als broeders en zusters onderling. Wanneer wij iemand wijzen op zonde en we iemand oproepen tot bekering... Zoals Johannes dat doet, moeten we dat altijd in het licht doen van wie God is. Het hoort altijd in liefde en in zachtmoedigheid te gaan. En die persoon hoort altijd op God gewezen te worden. Op het feit dat hij of zij boven alles tegen God heeft gezondigd. En laat mij bij vermelden dat het onnatuurlijk voelt om dit te doen. Het voelt ongemakkelijk, het geeft een gevoel van naaktheid en er komt schaamte bij kijken. Maar wanneer wij kijken naar wie Christus is, door de waarheid te zien, horen en erkennen van God, gaan we de waarheid over onszelf zien, horen en erkennen. En het is om wie God is, dat het ons drijft om onze zonde ook te beleiden. Maar het is ook om wie God is, dat het ons drijft, om een persoon te wijzen op God. Of op, op, op zijn of haar zonde, en, zich, en die persoon vervolgens te wijzen naar God. En Johannes schrijft, God is getrouw, en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dat hij getrouw is betekent dat we hem kunnen vertrouwen. Dat we kunnen vertrouwen op zijn woord dat hij ons onze zonde daadwerkelijk zal vergeven. En ik hoop dat jullie hier rust en vrede in vinden. En vreugde ook. Want God is getrouw. Hij is betrouwbaar. Wat hij zegt zal hij doen. En wat hij um, zegt doet hij we hebben dit vers ook een tijd geleden gelezen. Ik weet niet of je het nog doet, hij doet het niet. Um, God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens brauw over hebben zou. Zou Hij iets zeggen en het dan niet doen, zal Hij spreken en niet gestand doen. En het niet gestand doen, nummerie 23, 19. We hebben wat problemen met de slide, dus ik noem ze even op. En ik denk dat het belangrijk is voor ons om te beseffen dat. Als God, als God zegt dat hij getrouw is, dat we daar echt op moeten vertrouwen. Als we onze zonde hebben beleden, heeft God ons vergeven en denkt hij niet meer aan die zonde. En dat betekent niet dat we daardoor lichtelijk daardoor lichter, uh, mee om moeten gaan, of dat het een excuus is om te zonde, zondigen. Maar we mogen ons beroepen op het feit dat hij ons heeft vergeven. En we kunnen die zonde dan ook bij hem laten. Romeinen 8 leert ons ook, er is geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Dat betekent dus dat onze schuldgevoelens ook weggenomen zijn. Dus we hoeven niet te blijven hangen in die schuldgevoelens, als we onze zonden hebben beleden. Maar God is niet alleen getrouw wanneer hij ons vergeeft, hij is ook rechtvaardig. En dit is, dit is prachtig, want we hebben het hier al kort over gehad, maar het is goed om dit echt even goed te benoemen. En in te zien hoe wonderbaarlijk het offer van Jezus Christus is... en hoe God verheerlijkend het ook is. Want we zeggen vaak over God dat hij heilig is... en dat hij rechtvaardig is... en dat hij zondags moet oordelen. We weten dat hij zonden niet zomaar voorbij kan laten gaan... ongestraft kan laten. En nu hebben wij gemeenschap met God... vergeven van onze zonden... en wacht ons een heerlijke toekomst met hem... in de eeuwigheid. Maar hoe? Hoe kan een heilig en rechtvaardig God zondags toelaten in de hemel hoe kan hij mensen toelaten die schuldig zijn en hoe kan hij dat doen zonder zijn heiligheid en rechtvaardigheid te verliezen en als je daarover nadenkt geef dit dan alleen niet meer aan hoe goed het offer van Christus is geef dit niet meer aan um, dat, dat wat God zei dit is mijn geliefde zoon in hem heb ik mijn welbehagen. dat Christus goed is Geef dit ons niet meer ontzag voor, het, voor Christus en de woorden, ik doe altijd wat hem, dus de vader, welgevallig is. Dat God jou en mij vergeeft, dat hij ons was, dat hij ons verzegeld heeft met de heilige geest en ons al de, hemelse, de zegeningen in de hemelse gewesten geeft, zegt niets goeds over ons, maar looft en prijst Christus. Het prijst Christus die aan de rechterhand van de vader zit. Want over ons zegt het, dat wij niets hadden en niets hebben om zijn toorn van ons af te doen wenden. Maar van Christus zegt het, dat hij rechtvaardig is om ons te vergeven in en door Christus. Want zoals er in 2 Korinthe 5, 21 staat. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dat wij vergeven worden en verzoend zijn met God, is het werk van Christus. Onze schuld is betaald met de gerechtigheid van Christus. Maar ik wil ons, wat ik net ook al zei, iets op het hart drukken. Gods trouw en rechtvaardigheid hoort ons te motiveren om in het licht te blijven wandelen. Zijn trouw en rechtvaardigheid hoort ons te weerhouden van het zondigen tegen hem. We weten namelijk wat het hem heeft gekost. En ook al is het offer van Christus gratis, het is niet goedkoop. Dus wanneer we zondigen tegen God, zondigen we tegen een liefdevolle God die zijn eigen zoon voor ons gegeven heeft. Dus laten we dat nooit vergeten en God blijven vragen om ons continu daaraan te herinneren, zodat we niet tegen hem zullen zondigen. En Johannes schrijft in vers 10... Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Johannes schrijft dat we niet moeten ontkennen dat we gezondigd hebben. Dat berooft ons van gemeenschap met God. We maken God tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. In psalm 14 lezen we, dit is hetzelfde psalm wat Paulus citeert in Romeinen 3. Psalm 14 versen 2 en 3. De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen om te zien... Of er iemand verstandig was. Iemand die God zocht. De conclusie is, zij zijn allen afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Als we dit ontkennen, zeggen we dat God een leugenaar is. We zeggen dat hij en zijn woorden niet betrouwbaar zijn. Dus alles wat hij door Mozes en de profeten heeft gezegd over ons en over onze zonde, ...daarmee zeggen wij dat het niet waar is als wij zeggen dat we het niet gezondigd hebben. En kijk, dat we tegen anderen liegen en onszelf misleiden is één. Maar God een leugenaar noemen, dan heb je echt een ander probleem. En het is belangrijk dat we dit op onszelf toepassen. We kunnen snel, en dat is iets wat heel snel kan gebeuren... ...we kunnen snel en gemakkelijk de neiging hebben... Oh, die persoon zou dit eens moeten horen. Oh, deze preek is goed voor die persoon. Of is echt van toepassing op die persoon. Maar we hebben gelezen hoe misleid David was. Laten we daarom in alle eerlijkheid en in alle nederigheid. Gods troon, naderen en hem vragen. Om ons hart te toetsen zoals David dat ook vraagt in de psalmen. Laten we ons dagelijks in Gods woord bevinden. Om God tot ons te laten spreken. Want als ik Gods woord niet Toelaat mij met mijn zondige gedachten, houding, motieven of wat dan ook te confronteren, dan blijf ik in duisternis wandelen. Als ik mijn zonde ontwijk door anderen de schuld te geven of excuses te verzinnen waarom ik zondig, dan blijf ik in duisternis wandelen. En mensen, we moeten dus beseffen en erkennen dat God heilig is en dat we niet in duisternis kunnen wandelen, we kunnen niet leven in duisternis en gemeenschap hebben met hem. Het kan niet. We kunnen God niet behagen in de duisternis. Dus laten we in het licht wandelen en ons licht, zoals Jezus ook zo prachtig zegt, en ons licht zo laten schijnen voor de mensen dat zij onze goede werken zien en onze Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Want de Heer Jezus zei ook, in Johannes 3 20, vers, 3, 20 en 21, want ieder die kwaad doet... Haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar wordt, dat ze in God gedaan zijn. Als we willen genieten van de fellowship met elkaar, als we willen genieten van de fellowship met God en de Zoon, wat boven alles staat, dan zullen we in het licht moeten wandelen. Amen? Laten we bidden. Heer God, uh, heer, we hebben zoveel behandeld hier. Heer, en ook al hebben we veel over zonde gesproken. Wat het centrale thema hierin is, is dat u licht bent. Dat u heilig bent. En dat we alles daaraan horen te toetsen, Heer. En Heer, we danken u voor het feit dat u licht bent, dat u heilig bent. En we danken u voor het feit dat... U ons vanuit de duisternis naar het licht gebracht hebt, Heer. Dat we in uw leven hebben. En ik bid u, Heer, en ik vraag u om ons te leren... om in het licht te wandelen en om in het licht te blijven wandelen. Vader, ik bid u ook dat u ons behoedt tegen misleiding. Dat we onszelf misleiden. En dat uw woord ons altijd blijft overtuigen van wie u bent... En dat u wordt ons ook daarin overtuigd... wie wij zijn ten opzichte van u. En heer, het is zo wonderbaarlijk... dat een heilige God... De, 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 zijn heerlijkheid heeft achtergelaten... om zondige mensen te redden. Opdat wij kunnen delen in het licht. Opdat wij kunnen leven en wandelen in het licht. Heer, u bent zo goed... En we danken en loven en prijzen u daarvoor, heer. En vader, u weet, enkele van ons zijn hier ouders, enkele van ons zijn um, grootouders, ooms, tantes. En ik vraag u, hier ook om de kleine onder ons, heer, dat wij ons licht ook mogen laten schijnen, heer, opdat zij ook het verlangen krijgen om in het licht te gaan wandelen. Leer ons om onze kinderen te leren dat u heilig bent. En leer ons om onze kinderen te leren dat uw heiligheid, dat omdat u heilig bent, u ons voorzien heeft van een offer, opdat wij in het licht kunnen wandelen en gemeenschap met u kunnen hebben. Heer, verander ons. Verander ons naar het evenbeeld van Jezus Christus. En ik dank u, Heer, dat u ons iedere dag, ieder moment schoon En dat wij niet hoeven te leven in schuldgevoelens van. Wat we gisteren hebben gedaan of wat we in het verleden hebben gedaan. Heer, dat uw bloed onze ongerechtigheden wegwast en schoonwast, Heer. Dank u wel daarvoor. Vader, we loven en prijzen uw naam. We zijn u dankbaar voor wie u bent. En houden van u. In Jezus' naam. Amen.